0: agosto lunes 33 grados celsius y la sensación de calor ronda los 38 grados celsius un calor abrasante quemante agotador en todo el país a pesar de las lluvias del fin de semana que fueron abundantísimas con inundaciones y todo incluso las américas se inundaron alejandro yo venía del este y eso parecía un río, una lluvia enorme. Sin embargo, el calor no cesa, no baja. Como, como diría el poeta Miguel Hernández, el rayo que no cesa. Hoy, lunes, Alejandro, un día después, antes de los comentarios esenciales y de la noticia más importante, Alejandro, te voy a decir lo siguiente para compartirlo contigo. 62 años después de eliminar la tiranía trujillista no llegamos a sexto grado de primaria pero hay reelección 62 años después de eliminar la tiranía trujillista tenemos todavía una pobreza que espanta 62 años después querido Alejandro no tenemos una sola universidad que esté dentro de las del primer mundo ni siquiera en el ranking de las universidades latinoamericanas 62 años después Alejandro tenemos el, el peor sistema educativo del continente americano. 62 años después de Trujillo, Alejandro, tenemos la mayor cantidad de niñas embarazadas en todo el continente de América Latina. Y 62 años después de matar a Trujillo, querido Alejandro, tenemos la mayor cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian. Por eso, cuando la gente siente desconcierto y desazón por la democracia, en cierta forma tiene razón. Un sistema que no le ha respondido a los ciudadanos. La mayoría de la gente que nació en este país se ha muerto pobre, analfabeta y excluida. Y no puede ser, Alejandro. ¿Eh? Perdóname que te lo diga, pero yo no comulgo con este sistema político. Ni voy a comulgar mientras tenga ese cariz, esa catadura. Un sistema político que aplasta al ser humano. Que lo que llegan a algo es por, por, por la lotería de lo social y de lo biológico, no puede ser lo siento no comulgo con este sistema trato de ser moderado tolerante, respeto muchísimo, pero es un sistema que para mí me resulta, Alejandro incendiario ¿cómo es posible que seis décadas después de nosotros estemos en esta situación de una pobreza multidimensional que hoy sale un estudio es de donde parte mi comentario que bajó, pero voy a ver cómo bajó ve a ver ve a ver Alejandro cómo bajó entonces mi querido Alejandro seis décadas después de decapitar la tiranía estamos luchando por los derechos de primera generación todavía todo lo que se diga antes y después y lo que diga Binader y su repotulación sabe a lo mismo Alejandro sal y agua decía mi abuela Así empezamos este sol de la tarde de este lunes, cuando son las 2.40 minutos, aquí en todo el país, a través de esta red de estaciones que encabeza con emisora matriz Sol 106.5 y toda una cadena de emisoras que empalman pulgada a pulgada la geografía nacional y en el exterior, fuera de la isla, los dominicanos que viven en todos los lugares del planeta a través de la red de internet con nuestros portales y también nuestra plataforma Twitter, Instagram nuestro canal de Youtube Alejandro y Facebook no, estamos cubriendo todos los hogares ¿Qué es lo que tú me estás enseñando ¿eh? ah y la televisión también el Canal 23 ¿cómo se llama el canal? Telefuturo Uy, ¿cómo si me olvida algo? se debieran de cancelarme Telefuturo Canal 23 que Domingo y yo queremos un programa ahí pero no nos han permitido no nos han permitido. Queremos un programa en Telefuturo y lo hemos hablado con el jefe y con la jefa y no nos lo han permitido. Pero va a ser un programa de cultura, de análisis, sin chercha, sin, sin las cosas tuyas, sin, sin, sin el rifirrafe de la política, sin ratatá, de análisis a profundidad. De, 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 de una mirada ética de la vida y de la política. Desde Aristotélica. ¿Eh? Un sentido teleológico de la política. La ética aristotélica es teleológica, persigue fines. Llegó Kant en 1720, por ahí, y le da un giro y la convierte en una ética no teleológica para los fines, sino en una ética didáctica para la vida, para aprender a vivir. El gran Emmanuel Kant, ¿eh? Utilitarista. Ut ide Exacto, idealista, utilitarista. Kant. Convierte tu actuación, Alejandro, que tu sola manera de actuar se convierte en una norma universal. Coño, pero qué grande fue Can. ¿Eh? No se casó ese hombre, no tuvo novia, no, no tuvo, no tuvo hijos, se dedicó a pensar. Eso mismo quería hacer yo, pero me traicionó eh, el romo y la cosa. Tú sabes, en la juventud. Sí, porque es que los miedos del diablo te atraen. ¿Eh? Me lo decía mi abuela, eh. Los miedos del diablo te atraen. Las pasiones, las emociones. Emmanuel Khan fue un santo en la tierra, ese hombre. ¿eh? Ahora cometió un pecado, amigo. Era, de, era, era despótico. Defendía el régimen del despotismo ilustrado. Sí. Oh, ¿Cómo un hombre tan, tan, tan brillante defendía eh, a, a los autócratas? Reyes, de, 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 déspotas. Un hombre tan brillante como Khan.
1: Yo tengo la explicación.
0: No, lo de Borges todavía es peor. ¿Eh? Lo de Borges es peor todavía. Pero... Kant, este hombre tan brillante que rompe la historia, ¿no? Entre la ilustración y todo lo que hay para atrás. A, a, hasta, Pet, hasta, hasta Petronio, hasta, hasta Aristóteles. Y le dice al mundo, no, 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 no. Hay un imperativo categórico, se llama la dignidad humana. Kant es que funda, teóricamente, uh -huh. la teoría de los derechos humanos, Domingo.
2: Es que en ese punto, Ricardo... Y que nos fuña ahora, que estamos dile, eh, divagando, dile. Sí, era que se estaba construyendo se estaba definiendo el punto de inflexión. No podía ver más allá. No, no podía ya, no, no podía en ese momento. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba transitando de un modelo de que te, dominio que tenía
3: siglos de,
2: de, exacto de, de construcción del poder a otro. Era un salto demasiado grande. Claro. Pero
0: Aristóteles, un hombre tan brillante, justificaba la esclavitud. Claro. La mancha más grande no, de, la, por, de la familia humana.
2: Porque ellos se quedaban. En, la, en el aporte que le hacía el dominio al orden social, al control social. Ellos se quedaban ahí. No, el pensamiento humano no había construido otro modelo de control social para garantizar oye, la armonía social. Coño, tú eres brillante. Ya déjalo ahí, me va a quitar el trabajo. No, oye, no, yo, estoy... Micho yo Ay, venía a perder ayuda, el trabajo aquí de con un Michero
0: Alejandro. ¿Eh? ¿Eh? Yo que vengo, coño, de, 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 de. ¿Cómo se llama la ciudad donde yo estaba? Eh, 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 Media chiva, ah. eh, eh, Alemania. a tu No, no, así no. Tienes razón, no podían ver más allá. No, no podían ver. Es nada. que es muy difícil ver lejos. Mira, Por mira. eso los grandes hombres son tan pocos, tan contados. Mira, ¿se recuerda, es Ricardo? Es el Sai el espíritu del tiempo.
2: Oh, correcto, ¿Eh? sí. recuerda Ricardo, que el ser humano tiene que renunciar que entregar una parte de su soberanía sabes, para que se organice ¿tú el sabes control que hay, social
0: hay un autor formidable Conte el él es francés, él trata la ética dice que los hombres de esa época de la ilustración no podían venir más para allá, por ejemplo no incluyeron a las mujeres dentro de los derechos Ivón? dejaron a las mujeres fuera declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano masculino, sí. pero solo uno dijo propongan a las mujeres John Stuart Mill, después todos los otros, del hombre y del ciudad. no metieron a las mujeres. Él y un español, que en, en España no hubo ilustración, el español dijo, hay que meter a las mujeres, Feijú o Feijó. Después feijó. nadie más pensó en las mujeres. Y, entonces dice Conte que ellos no podían ver más lejos, que demasiado lejos vieron, lo mismo que tú estás diciendo.
1: De hecho, uno de niños le explicaban eso, que todos los textos decían, el hombre... Cuando definían la humanidad, macho. cuando definían la humanidad, decían el hombre. Ah, y no. uno de niños preguntaba y decía, no, es que eso lo envuelve todo. Yo
0: digo, el, yo digo yo y Juana, donde quiera que voy. Es así. <risa> bajo amenaza. Sí, bajo amenaza. <risa> me, me, me dice el, uno, el ingeniero Sarante. Sí, yo, yo quería ser como Emanuel Kahn. Cuando a mí me leyeron la biografía de Kahn, yo dije, pero este hombre no era humano él no salía, de, él solo salía a caminar en su bosquecito entonces, el mantis,
4: de Zeus él sí, no
5: salió lo, lo aclarado
1: por el domingo entonces, sobre que ese segmento que de, llamaba, la, de la humanidad no conocía lo que era el control social lo viene a completar entonces Jack George Rousseau sí, sí, ¿Mm?
0: Ahí, sí. Eh, Ahí. Kant, Kant fue un hombre tan brillante Kant es un universo él cogió una frase de Horacio el poeta latino de, del primer siglo eh del último siglo antes de Cristo, murió en el año 8, fue colaborador de Octavio. Octavio fue el primer emperador de, eh, Lo que, que tuvo ellos Roma. Octavio bueno. fue el primer emperador. Gobernó del año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, 41 años. Octavio, Augusto. Bueno. Y él colaboró con él. Y entonces, él escribió el Carpe Diem y todo eso, Horacio. Vive el, como si hoy se fuera a acabar el mundo, goza, disfruta y va era, era epicurio, él era epicureísta. Y entonces dijo una frase, pero sapere, Aude, atrévete a pensar, uño, ¿y que han cogido eso? Y hay que que parte
5: De res natura. Y,
0: sa,
4: claro, Zeus se, se tragó a Mantis para, para, para poder utilizar toda su, su toda sabiduría, la, la sabiduría. ¿tú entiendes? y sacar a Atenea por oh, la cabeza. Pero, ¿Entiendes? Y, pero, después ento, y eso es un fenómeno. Sí,
0: hermano, yo, me, totalmente. Eh, me traicionó eh, esa, esa. se le cruzan a uno incidentes de la vida pero vamos a ver la noticia Alejandro lo cierto es que uno se queja mucho pero yo me pongo a pensar en esas sociedades que legitimaban la esclavitud, la explotación la servidumbre, un esclavo mátalo que no vale nada, ¡Pah! como una piedra lo uh -huh. señores hemos avanzado con todo y todo Hemos dado un salto largo. Y dice él, dice el señor Conte Sponville, dice, Hubo, en el siglo XVIII, que fue ayer, así mismo lo dice, aparece un hombre llamado Marx y un señor llamado Hegel y un tal Nietzsche de final de, ya del siglo XIX. Y dicen, no, es que esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Y remueven los cimientos del sistema de explotación del ser humano y hacen que tenga que girar obligado. Es el gran aporte de Marx. Alejandro se trabajaba 16 horas sin descanso, era listo y explotado que salía la gente. Sin derechos laborales, sin nada. Y, pero, pero como le tenían un reino prometido allá en el cielo, sigue trabajando, que ya tú vas a ser feliz. Maldecía, no, a lo feliz aquí. ¿Eh? Y, Nietzsche. ¿Eh? y Nietzsche, y Nietzsche, Nietzsche. Oh. Que, que encueraron todo eso. Pero vamos a hablar de la noticia de este día, Alejandro, porque ya ustedes saben que el presidente ha anunciado que va a aspirar. No es una noticia eh, que sea novedosa yo creo que todos sabíamos que él iba a anunciar eso, no dijo nada que sorprendiera al presidente. El país sabía que Luis Abinader iba a proponerse para la repostulación. Y así lo ha hecho, lo hizo de una manera bastante ¿verdad? atípica y será material de debate en este programa. Eh, el señor Luis Abinader. La oposición y diferentes sectores han reaccionado. La oposición dice que no es nuevo. E incluso vi que el, el ex vocero de la presidencia de Danilo Medina dijo que era fiambre. Eh, todo eso ha ocurrido. Reacciones que son normales en el, en el campo político. ¿no? A mí no me sorprendió, Alejandro. Mientras tanto, eh, hay que ver la noticia también del fin de semana y las más importantes de las últimas 24 horas. En Argentina ha pasado algo que se esperaba también, pero no en la dimensión que ha ocurrido. Javier Milei, ultraderechista, él se, él se autodenomina libertario, es una mezcla de Bolsonaro con Donald Trump y un poco de Nayib Bukele, tiene un toque narcisista, tiene un, un toque auto, autocrático a los bolsonaros, y tiene un giro po, populachero y... Y sumamente espectacular a lo Donald Trump. Ustedes verán los resultados de Argentina. ¿eh? Póngale el ojo y grabe la fecha. Alejandro, grabe este video. Ustedes verán cuando la razón se divorcia del ser humano. Lo que ocurre con las emociones humanas. Lo van a votar y va a ganar las elecciones. Claro, él es la respuesta a un desgaste y a una frustración generalizada de la sociedad argentina donde tanto Junto Podemos como Unión por la Patria han defraudado a ese país, porque hay que decirlo. El macrismo de derecha y Unión por la Patria, Unidad por la Patria, del kirchnerismo y el justicialismo, que es el peronismo, también han frustrado a ese país y la gente está harta de la política tradicional, porque hay que decirlo. Ahora mira dónde se refugian. Es un Bolsonaro con peluca. Ustedes esperen lo que viene ahí. Que, y anoten la fecha. No porque uno sea un mistagogo, un saurí, un clarividente, eh, un taumaturgo que pueda adivinar lo que va a pasar. No, no, no. Nada de eso. Es que no hay que ser muy sabio para entender cuando tú estás en presencia de un populismo que no va más allá que de las formas y de las emociones.
4: El, el, el fenómeno de la extrema derecha
0: sí, él es muy amigo de Santiago Abascal y de toda esa gente, él es maravilloso ahora, ahora, esperen cuando llegue al gobierno de sí, claro, es amigo de Santiago Abascal espérenlo y 25 países, entre ellos la República Dominicana, redujeron a la mitad la pobreza multidimensional en los últimos 15 años mientras no se reduce el nivel de capacidad para pensar, la pobreza multidimensional sigue siendo una lacra una, una úlcera en la gente es verdad que bajamos algunas cosas pero mientras la gente no tenga capacidad para pensar por sí, para decidir por sí, para tener libertad para pensar, la gente no, no es libre no, no deja de ser pobre, aunque tenga un televisor y una cosita y el sistema educativo nuestro no le permite a la gente eso y seguimos Alejandro Guido Gómez Mazara inscribió su precandidatura a la presidencia de la República. Nuestro amigo de muchos años se inscribió y es como una respuesta al lanzamiento del presidente la inscripción de Guido Gómez Mazara. Guido es un perfil muy perredista, ahora perremeísta, que tiene bagaje, verdad, acervo en la base de ese partido. Un buen discurso, una buena propuesta, una propuesta inteligente puede calar positivamente si él lo maneja y él es un hombre inteligente y culto en Argentina el castillo ideológico del peronismo se fue abajo se derrumba el peronismo y el justicialismo argentino y no es para menos porque dígame usted, Sergio Massa ¿qué, qué significa Sergio Massa hoy? ¿Mm? y seguimos los López Pilarte se defienden Nuria hizo un programa Nuria te quiero Nuria te quiero tanto te felicito como siempre Nuria hizo un programa profesional no panfletario de la situación de los López Pilarte y señora diputada le voy a decir algo sin ánimo de fuñile ni jorobarle la vida que usted bastante la tiene ya óigame la situación suya es crítica no es que yo me alegro ni, ni siento deseo por eso, para nada, no para nada. Pero su situación es compleja. Usted va a tener que demostrar cómo usted movió 4.200 millones de pesos. Señora Pilar, diputada por el PRM, no importa que ustedes digan qué persecución política, usted la tiene difícil. Muy difícil. Y ese Ministerio Público no la va a soltar a usted. Se lo digo desde ahora, ¿no? Y Alejandro, una niña secuestra, esto sí me duele, me rompe el alma a mí, son noticias que yo no quiero leer porque la rabia, la ira, la impotencia me aplasta. Una niña de 11 años se la llevó un vecino de 27 y la mantuvo en contra de su voluntad, raptada, en calidad entre comillas de pareja sentimental una vaina así qué busca entre lo vivo qué una vaina así qué barbaridad qué busca entre lo vivo una vaina así, en Cuba lo ponen donde tiene que estar para citar un caso no en China también verdad
2: no en China más rápido y
0: en Singapur oh.
2: ahí, 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 no sí llega, no ahí no llega el
0: otro día coño y la familia sabía y lo permiten no hombre no no, no es que uno se alegra ni nada de eso pero por Dios uno que la tiene difícil es Juan del Franco todo el talento del mundo es un pelotero Juan del Franco ahora tiene una situación complicada ¿Sabes cuál es la situación? Menores de edad. Lo mismo. En las redes. Coño, mijo, pero tú eres un hombre que tiene todo en la vida. Tiene dinero, tiene fama, tiene talento. Eres elegante. ¿Qué tú haces hablando con menores por redes? Hijo de Dios. Imagen de Cristo. Criatura del Señor. Me acuerdo de mi abuela. Y esta, y esta. Un anciano de 75 años en Santiago. Abusó de dos menores... De, en el 2019 en el 2020 dos menores junto a otra persona oye un hombre de 75 años oye pero dígame que no tenemos una crisis de, de, de humanidad en este momento de civilización humana dígame que no tenemos una crisis de civilización como cuando Sodoma y Gomorra nos dice la literatura cristiana o oh, pero tiene que ser un hombre de 75 años abusa de dos menores que en ese momento tenían como 9 y 10 años y ahí va con con una muleta yo no voy ni a decir nada a las autoridades del Ministerio Público y a los jueces que no tengan piedad ni compasión las remesas aumentaron 4.2% en 7 meses Alejandro 4.2% llegamos a 5.900 millones de dólares los dominicanos dejando el pellejo en los lugares de todos los puntos del planeta especialmente en Estados Unidos para mandar dólares para acá son la otra parte de la patria, Alejandro. Si este país se llama República, ellos son dominicanas. ¿Eh? No es así. O pero son la otra parte de la patria. Y a propósito, ayer fue la, ¿cómo se llama? El desfile de la dominicanidad en Nueva York, la parada dominicana. Alejandro, hay más noticias que te puedo dar la, eh, el presunto responsable de, de quitarle la vida a una ciudadana americana de origen dominicano en Constanza se entregó hoy, era su empleado lo mismo domingo siempre señores tengan cuidado de quien se rodean tengan precaución averigüen, siempre indaguen el pedigrí hablen con los vecinos, con la familia incluso con la policía, con la fiscalía es que ya no se puede confiar en nadie este es un tiempo de deshumanización de pérdida completa de los valores de la convivencia.
2: Por eso es que hay que publicar el listado de todo lo que les borraron ficha. Claro. Porque, porque ahí anda. Ahí tiene que haber un paquete de eso. Hay un paquete de gente que anda por ahí limpio cuando están más sucio que un cerdo de michi en un
0: fango. Para que lo sepa. Un paquete de gente, mil gente casi, que son bandidos y delincuentes y están limpios como si nada, y le dan un certificado de buena conducta en Estados Unidos, oigan esto John Bolton asesor de, ex asesor de seguridad estadounidense dijo que es un fracaso la operación de Europa y Estados Unidos en Ucrania contra Putin, que no tienen manera de ganar, lo dijimos nosotros y no somos sabios y se lo dijimos Donald Trump, europeo no jodan que no van a salir bien de ahí ¿y cómo van a salir bien? ya Rusia empezó a apretar, ustedes han visto uh -huh. Está tirando misiles para las ciudades, lamentablemente, tristemente, dolorosamente. No tienen manera de, de ganarle una guerra a Rusia. No tienen forma de ganarle una guerra a Rusia. No lo tienen. Entonces, millones y millones y millones, una millonada de dólares. ¿Para qué? ¿Para qué? Y Alejandro, este, este emisor es una emisora... Bueno, los dominicanos no van a tener que hacer fila Para ingresar a Estados Unidos A través del Global Entry Ya ya, ya formamos parte de eso entonces No vamos a estar en ese rifirrafe de la fila
6: No, pero hay que agotar un proceso Naturalmente
0: sí. Hay que agotarlo, pero no vamos a estar en la vaina esa Que es tan pero es agotador Pero un paso tremendo Yo he sufrido en ese aeropuerto Y que miran a uno mal, como si uno fuera un piojo Tres horas. Ahí me fina. tocó una morena en New Jersey Una vez y, y me miraba como si yo fuera un piojo Morena, pero... Soy dominicano. Doctor. 16 países en el mundo solamente. Solamente 16. Y, y lo grande es que yo voy con mi esposa y pone a mi esposa en una fila mía mí en otra para humillarme. Y yo la miraba así como, coño, si estuviéramos en Santo Domingo le brincara. No, pero no puedo. No puedo, Alejandro, ahí. No puedo. No puede hacerlo el cubano. Una encuesta que acaba de salir calientita, porque aquí leemos todas las encuestas. ¡Atención! A la gente de Abel y de Leonel y de Luis: se llama Sistema Globales Siglo. Dice que Luis tiene 39, Leonel 35.9 y Abel 16. De acuerdo a esa encuesta, Guillermo Moreno tendría 1 y Miguel Vargas 0.8. Si fueran a una segunda vuelta, Leonel le ganaría 45.8, 46.3 a 45.8. Eso dice la, la encuesta siglo, que yo se la voy a leer toda aquí. Por ahí viene la de aquí, Alejandro. Y hay una fecha histórica, Alejandro. ¿Tú sabes qué? Je. Mañana, mañana a las 7 y 30 allá en Can David. en los altos de Can David. la casa más bonita que hay en Santiago. Mi amigo Fernando Díaz cumple años mañana. A las 7 y 30, sus amigos se darán cita. ¿Tú sabes lo que yo llevo de regalo, Alejandro? Mm. ¡Una vaca! La Sensual acaba de llegar y me dice que hable con la gente porque es tiempo del pueblo a las 3 en punto. La Sensual Jiménez desde aquí de Sol 106.5. Bella para su novia. Buenas tardes desde El Sol del país.
7: Gracias. La delincuencia nos sigue arropando, que dicen que los números bajan un tiroteo al lado de un destacamento en Villaconsuelo dejando varios muertos dos muertos y siete
0: heridos, se me fue esa noticia o sea,
7: el, el delincuente ya no le teme a la autoridad, va eh, y ejecuta donde le parezca es autoridad?
0: cierto, y voy a decir lo siguiente atención, atención atención a las autoridades del gobierno y atención también atención al ministerio de trabajo. Los exempleados de la ferretería americana están en el aire. Ellos tienen una protesta ayer. Están en el aire toda esa familia, 800. Y no son dominicanos y no tienen derecho. Estoy con ellos y quiero que haya una respuesta del Estado. No pueden dejar a esa gente en el aire. Los voy a acompañar a lo que decidan. Vamos a seguir hablando con la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Adelante.
8: Quiero recalcar que el presidente Luis
9: Abinader ayer estuvo participando en la parada dominicana. Sí. Y él dio 26 reconocimientos a dominicanos que han hecho una gran labor en el exterior. Aparte que entregó la llave de la primera vivienda a muchos dominicanos que están en el
0: extranjero bueno eso gracias a usted y y ya, felicidades ya, para los que ya, ya no va a decir cuatro años
1: más porque ya él dijo que sí ya ya Vela, ya, ya se sí. acabó esa...
0: hasta ahí llegó verdad ya, sí, ya hay que. Eh, buenas tardes Ese es el sol del país se la jugó el presidente Manchón en la, en la gran parada pero mató toda la noticia en Nueva York sí. buenas Hello. Sí. buenas tardes Le
1: hablo
8: de aquí adelante señor Ricardo Nieves un segundito para explicarle algo es, eso esos gobiernos los políticos allá quieren que el pueblo los respete pero si usted no se la respetar, si usted no hace la cosa y viven tanto hablando plepla, todos los colores, esos son todos iguales. Usted sabe que en un sistema de registro de un automóvil pueden esos jodidos gobiernos normalizar que los carros tengan su chapa atrás, que se cumplan las reglas. Ahí está un Gobera, ahí está un DGC, ahí está una DGI de impuesto interno. Que ni eso, leyes que están ahí, que se cumplan? Viven inventando vaina nada más para robar a todos sus malditos gobiernos
0: entiende, nieve quitándolo lo de maldito estoy de acuerdo con usted porque Invento, no es que no son malditos no son más que malditos usted,
8: usted sale a los pueblos del interior
0: y ni siquiera plata andan los carros encima estoy de acuerdo con usted 100% es verdad y 60 instituciones no pueden regular eso buenas tardes Sol del País
9: ¿Cómo?
0: buenas Adelante. En que
9: estaba desde Santo Domingo Norte, Santa Cruz, de
0: Villamella. Eh, de Villamella, dime, mi amor, ¿qué tenemos? hoy ¿Van a licitar hoy al, al metro de la extensión hasta Punta? ¿Qué va? Oh, qué va? sí,
9: eso escuché, que el presidente oh. y el ministerio van a extender el metro hasta Punta. Qué feliz me siento por eso.
0: Ay, yo también me mudo para Villamella.
9: <ríe> y nada, el... ¿Qué, le, ¿Qué decir? Le estamos más que feliz más con la decisión que tomó el presidente de seguir en la reelección.
0: Gracias, querida. Buenas tardes, este es el sol del país. Bueno.
10: Ricardo Mío, buenas
0: tardes. Buenas tardes, señor.
11: Ese es el
0: único destacamento del país, ese destacamento de Villaconsuelo, que en dos veces un punto de droga arriba. Dos
11: veces. Punto
8: de droga arriba.
0: Do, recuerdo en el 2014 había un punto de droga arriba y después, creo que en el 20, otra vez otro punto de droga arriba. Yo me imagino que los policías se juquean porque ¿de qué manera usted puede explicarle a que miembros de la policía permitan un punto de droga arriba en la segunda planta? Para mí que ellos son parte del Brejete porque ¿eh?
6: si sí son los dos.
0: Se juquean ¿verdad? Sí
6: son
0: los dos. ¿O son socios? Socio. ¿Eh? ¿Qué charlatanería? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, equipo del Sol de la tarde.
0: Buenas tardes, señor. Eduardo Santana desde la provincia de Valverde. Valverde de los bellos atardeceres, productiva, alegre, cloro, colorida y de mujeres Así bonitas. Así mismo como usted lo dice. Sí.
11: Eh, las acciones implementadas por el gobierno dominicano frente a la pasada pandemia marcaron la diferencia en la recuperación del país en materia de salud economía, turismo y educación por lo tanto aquí en Valverde nosotros pedimos cuatro años más para el presidente okay. Ahora,
0: oiga,
2: eh, oiga, este, oiga
0: este audio ahora que le voy a poner escúchelo de Valverde y yo que puse ti en los programas de asistencia ¿por qué no me lo reconoce? hay que ser humilde y yo lo hice ahí, cogí ahí, buenas tardes este es el sol del país buenas tardes, ¿cómo se llama el otro programa? para ti,
2: y el otro buenas, buenas, buenas tardes, tardes sí, eh, tengo
8: una queja en contra de
0: ustedes, ¿por qué queda tanta oreja hice el teléfono? Eh, ¿Para aprove aprovechalo ahora hermano que esto es suyo Lo voy a
8: aprovechar. yo estaba eh, refiriéndome a, una, a un programa ahorita ¿por qué eh, eh, lo que pasó con, con el nieto de... de, de del señor Fadul, no lo mencionan ahora. ¿Y qué Usted fue lo que pasó? Prisión. Usted no se recuerda a la vez que le rompió
12: la,
8: la pierna, pierna los sí Sí, pero y, lo condenamos.
0: Lo... toda la M, toda la sí, M. Sí, pero lo condenamos. Dame tu, nombre, m. Dame tu nombre, M, M, M. Sí, pero lo condenamos ¿no? en, en ese momento.
8: Bien, 20 años, 20 años. Eh. Todavía oh... no, no hace 5
0: años. De bueno, pero se criticó, uno, se criticó, se criticó. Nosotros estábamos en la Casa Vieja y le entramos a dos manos. Oh, y, y es malo lo que hizo el cubano hoy también. Buenas tardes, Sol del País. Buenas tardes. Adelante. Les habla
11: David Estrella
3: desde Santo Domingo. este
0: David, adelante querido.
3: Para, por lo que estaba leyendo esta mañana sobre de, el expandimiento del turismo en, Santo, en en la provincia de Pedernales. Sí señor. Yo veo eso bien y quiero agradecer al Ministerio de Turismo y a, y a este gobierno por, por esa buena gestión. Ya bueno. que es la zona menos poblada de, de, de la República Dominicana.
0: Bueno, pues gracias a usted por llamar. Y sí, es una buena eh, medida. Y van a empezar con un proyecto para toda la región sur. Eso es bueno, claro que sí. Buenas tardes.
8: Sí, buenas. Para
0: recibir le puesto, ¿de dónde
8: habla? De Palmarejo Villalinda. Adelante. Viendo muy bien eso que hizo el presidente de Estados Unidos que le entregó casa. A gente dominicana ya. Sí. Pero eso es bajo un préstamo que se lo dan, eso está bien
0: como eh, Le dan, le dan unas facilidades que son buenas y asequibles, sí. una buena inversión. Cuatro mapas, Luis. Eh, bueno, ahí yo no lo acompaño, pero le respeto su derecho. <risa> <risa> buenas tardes, este es el sol del país. Salto Cayo. Ricardo ¡Ey! Lieve. ¿Qué dice esa estrella? Mejor interactivo que tiene. Todas las radios. ¿Ustedes están de acuerdo?
1: Totalmente. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Quién, quién, de, acuerdo ¿quién, quién? ¿De acuerdo, Domingo? Yo cinco
0: ¿De usted? acuerdo? Todos están usted de acuerdo. Que hay que afirmarlo, usted lo dice. Eh, mejor, juicioso, culto, sí. inteligente, eh, domina sí, lo los veo, temas, si respetuoso, lo nunca todo. ofende a nadie, no dice palabras inadecuadas. No, una estrella. No
11: es posible. No hay necesidad sobre eso. No,
0: no hay necesidad. Es el arma más poderosa con Mire. que encuentra el ser humano. La palabra, y decía el poeta Hederling es como una espada. Si la agarra por el marco, sirve para muchas cosas. Si la agarra por el lado cortante, por el filo, terminadas herido por ella. Coño, pero cuántos del link Dígame, Carajo. hermano. Carajo. Tocayo, yo sé que usted viaja poco porque usted muy bien, los ya. No, yo voy, yo voy mucho a Estados Unidos. Tengo mucha familia. La mitad de mi familia vive allá y, la, y toda la familia de mi esposa casi. Sí, yo sé, yo relajando. Pero decirle que... Pero soy antiimperialista ah, tú de... no te atreves a decirlo que te quitan el papelito
11: <risa> hace, hace un par de horas eh, el presidente de la república el canciller eh, Roberto Álvarez Ay, ay, el y global, global entry eh, sí, exactamente tú usted, siempre está adelante está usted lo sabe todo es una biblia don Ricardo y fue firmado esta tarde para darle facilidad a los dominicanos para que usen el Global Entry no tiene que hacer
0: estas largas ¿Qué significa, filas Ricardo, para los dominicanos que nos escuchan, perdón ¿qué significa el Global Entry? El Global Entry es donde tú
11: te reportas, por ejemplo, los americanos, cada vez que tú vas a viajar, tienes que reportarte, hacer el papeleo, da esto. Ahora es más fácil y más rápido. Y los dominicanos, entre seis países, ahora estamos eh, asociados al, al Global Entry. Entre. la política no se puede quedar y yo quiero que mi amigo Domingo Páez ay. que en esa materia es de los más informados el, el natimuerto pacto de la fuerza del pueblo y PLD. el comentario Domingo, 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 Domingo viene por
0: ahí hoy, tranquilo yo, yo estoy aquí. ya, él está ahí buenas tardes, es el sol de la tarde buenas,
9: buenas tardes, Rosa de la charla Charle le habla. Rosa la Entre marinos. tanta noticia positiva que tuvimos el fin de semana, agradable, está la del señor mayor, casi 30 años, que secuestró a esta niña prácticamente. Mira, se yo tengo una de rabia. En Villa
0: debieran de salir a buscarlo el pueblo entero.
9: Él sabe que tenemos una justicia independiente y que no se va a quedar así. Por eso, último. No espero que los jueces más. se
0: porten a la altura de esa bestia.
9: Ya lo sabe.
0: Gracias a ti. Buenas tardes. Sol del País... Alejandro, tardes, ¿sí? los depredadores ¿Tiene? en Bonao reclaman derecho a depredar el río. Yo no he visto una cosa igual en la historia humana. Los jodidos depredadores quieren que le dejen el río para depredarlo. Y lo dejan. 20 años robándose el río. Y, y quieren derecho a que le dejen cogerse el río. Pero, pero Bonao no pelea ya. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
3: ¿tiene?
0: Adelante, señor.
11: Ayúdame con algo.
0: Deme, dígame usted.
11: Una cosa es con guitarra.
0: Y otra con violín. Buenas tardes. Eso es porque Abinader dijo, yo te digo que yo no me presentaría, Alejandro, a otro periodo. Uno más y ya.
13: Son 106.5
2: retornamos al sol del país al sol de la tarde a las 3 20 minutos bueno en algo que parecía obvio y ahí le doy la razón a la oposición ya se sabía que el presidente aspiraría ahora lo hizo promoviéndose no fue un simple anuncio fue un anuncio elaborado un spot, el primer spot de su campaña. ¿Podría ser el primer spot de su campaña?
1: No,
6: uno más, claro.
2: ¿Eh? Uno más. Y es
6: evidente que actuó en función de investigación de mercado porque él, en su disertación eh, hizo señalamientos específicos y tú sentías cuando subía el tono específicamente cuando habló de transparencia, de honestidad o sea, tratando de delimitar el territorio frente a la próxima campaña Evidentemente, evidentemente
1: que sí Lo comunicacionalmente <coughs> no tiene impacto en términos de las de los, el efecto sorpresa que es una de las cosas que se buscan cuando se quiere impactar positivamente eh, es el efecto sorpresa es cero, es nulo pero además lo hizo en un contexto en el que logró cosas importantes en la ciudad de Nueva York y él mismo la mató con su propio anuncio, es decir que yo creo que hay una pifia en el orden la parte que mató la estrategia ahí entonces ahí bueno, no, no, no sé de quién fue la idea de lanzar esa información desde Nueva York porque en Nueva York él tenía varios logros conseguidos eh, y hacerlo desde allá, pues evidentemente que una cosa tapó la otra, porque hoy estamos hablando de, la, de su propuesta a la, a la reelección. Eh, no fue un discurso novedoso, eh, apeló evidentemente, como ha dicho Lajara a, a esos elementos que él siente que aún tienen valor eh, de, de, cual, de cuantía electoral, y sobre no. todo
4: que limita a la oposición, porque la oposición no quiere hablar de transparencia ni de corrupción, esos son temas vedados, por eso se han centrado mucho en el, en el asunto de los precios y demás, ¿entiendes? Entonces, por supuesto, no, la oposición que yo, creo que, de, cualquier yo tema. creo que estratégicamente eso fue una buena jugada de Luis Abinader, concentrarse no, la gente, la ahora, las dificultades, dice, perdón, las dificultades que podrá tener entonces, eso yo lo voy es algo de lo que trataría más adelante en mi comentario las dificultades para montarse en ese discurso de la, de la transparencia de la honestidad, que no dudo que tenga, bueno, realmente una pretendida honestidad y transparencia, Luis abinader se montó en eso y sobre esa base es eh, que ha gobernado, pero se montó en eso y se montó en la gente, entonces eso tiene también sus memorias pero de alguna manera eso imposibilita el discurso de la repostulación mm. Lionel Danilo aquí yo creo que no tienen están, están bastante vedados de yo hablar de transparencia y de corrupción yo ¿Qué sé es qué le pasó yo sé que le qué le pasó tú
1: crees que le pasó
6: recuerda la marcha que hizo la fuerza del pueblo recuerdan fue una marcha que hay el que día reconocer de los el de trabajadores de los trabajadores hay que reconocer que fue una marcha que impactó por completo el país con, con dos, perdón, fue perdón, exitosa con, con dos que les antecedieron el de la juventud y el de la mundo. fue exitosa pero luego el PLD hace una marcha también aquí en la capital y a los dos o tres días, como a la semana, sale la encuesta eh, justamente aquí en el programa Hermano en la mañana, en el sol de la mañana, RD Elige. Y en esa encuesta RD Elige se, se automáticamente se traduce el efecto de esa marcha que Domingo lo había vaticinado desde este espacio y dijo, con esa marcha que hizo el PLD, eh, ese candidato o el PLD sube aunque sea uno o dos puntos. Lo que yo sí. creo que ese anuncio público que se hizo ahora de esa marcha del Cibao, que es una marcha que llamó mucho la atención mm -hmm. y que ha captado el tema político. ¿Cuál marcha? Yo creo, que, yo creo que la marcha caravana que se hizo en el Cibao, yo creo que eso ¿Pero cuál, eh, eh, obligó fue, a Luis per, Perdón, que estoy como eh.
4: un poco perdida. ¿Cuál cuál? A cuál la es es que marcha te caravana que se hizo ayer la en el día de Santiago de los ah. millones de tareas. Ah, la, a la que claro, metió la pata hasta, hasta sí, lo Sí, que
6: rectificó como sí. un hombre que se equivoca ah, en Twitter y dijo
5: que
4: se equivocó
6: y
5: que era un. Y yo, sí. los demás no puede rectificar, como además, también, 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 lo además, pueden rectificar
4: cuando comienzan la Pero además fue pero, una marcha por... desafiante. <coughs> eh, desafiante a la Junta Central Electoral, a lo que había dicho. Bueno, otra. Eh, es, al igual, otra al igual cosa, que el acto ¿no? del PRM sí. el
6: sábado pasado, donde pero, estaba bueno. la Secretaría General Carolina, pero, allá en un acto público también, también desafía. Pero, la, la Pero por
4: supuesto, ¿y quién te dice a ti que uno sí, otro no? ¿Quién exactamente. Te dice ahí que oh, pero
5: la realidad es que el, eso estaba grabado ya del jueves, desde el jueves. Y, y que el presidente lo haya dicho el domingo. Se intuía y se presentía que lo iba a decir el miércoles en Cabo Rojo. Pero el problema es que el miércoles es un día antes del cierre del, del, del plazo. Entonces, al final de cuentas, no es, pienso yo... Que no es un anuncio reactivo a lo que pueda ser dos bloques desarmados de la oposición. Sino el hecho, no tan armado todavía, dijo Miguel Vargas. Ando, espérate, espérate. espérate. No, 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 es desarmado, desarmado. desarmado de, de, de o Unidos, desarmado. Desunidos.
1: Ah, bueno, porque. Desunidos. Si son desarmados, no, son desunidos. No. no, porque está, están conversando. Está bien,
5: pero están conversando. No <ríe> con Miguel Vargas, claro, como dijo Roberto,
1: Desarmado uno y desarmado Ahí están hablando.
5: Pero lo que quiero decir es que el margen de maniobra al presidente se le estaba cerrando, porque si es domingo y tú tienes el jueves para inscribirte y no va a ser a los Juan Esteban Olivero Félix, como hacía con Balaguer y el miércoles tú no vas a matar tu noticia de Cabo Rojo, sí. tan torpemente, con un anuncio de la reacción, porque nadie va a hablar de lo que pero tú, y yo. Perdón, tú Pero Pero y Yoyol. Perdón, bueno, eh, Homero es especialista en matar noticias, pero <risa> <Homero> es mejor <risa> hacer esto un domingo y no hacerlo un miércoles en Cabo Rojo. Yo creo que es realmente muy pretencioso pensar que el presidente, por una marcha que hizo Abel, adelantó un anuncio. La tan, marcha del PLD de provocó el anuncio. La marcha oye, del PLD. Oye, yo
6: creo
14: que ustedes pasan por alto un
5: La comunidad
14: dominicana en Estados Unidos tiene cada vez más trascendencia y aparece como un fenómeno en la medida que comenzó a ser aprovechada por opositores en el sentido de que el gobierno tiene deuda pendiente por el cobro todavía de los 10 dólares. Y además, porque siendo el soporte económico fundamental la remesa, que es una dádiva, una donación, el gobierno dominicano ha tenido poca, poca intervención en Estados Unidos para fortalecer ese reconocimiento. Entonces ha habido en el gobierno una tendencia a fortalecer el vínculo con ellos a cerrarles espacio aprovechable por la oposición yo dije aquí que el cónsul dominicano en Nueva York me había informado que en noviembre va a llevar a Licey y a Las Águilas allá un fin de semana que es un reconocimiento a poner la atención a los dominicanos y ahora en el hecho real, en el hecho real de que el presidente vaya a una marcha a Nueva York Caminando a pie con la gente, es un mensaje de trascendencia. Primero, porque no hay antecedente de eso. Yo creo que fue inteligente ir a Estados Unidos y hacer desde allá la afirmación de que él va para adelante otra vez.
1: Sí, sin embargo, Fafa, yo creo que se ha... Que
6: por cierto lo abuchearon también.
1: Bueno, eso es normal. A los políticos le alman su lo grupo para que lo abucheen. Eso lo han abucheado todo el mundo. No ha salido en ningún medio, pero, por lo pero está bien. El abucheo es programable. El tema es... Que yo creo Pobre que noble, creo. la marcha, yo creo que la, la marcha en, en, en lo que tiene que ver con la dominicanidad ha sido banalizada por el aspecto político partidario. Eso no debería ser tomado con ningún partido político para hacer medición de fuerza, en una marcha que lo que busca es, en una concentración que lo que busca es resaltar la, la historia, la lengua, la cultura, el desarrollo, eh, eh, todo, todo el afecto del, del dominicano, promover sus su, eh, su, su naturaleza su fortaleza turística de reporta, eh, reconocer la historia de muchos dominicanos trascendentes para mí los partidos políticos ninguno deberían tomar la parada dominicana ni la marcha dominicana para temas de medición de músculo político. Yo creo que eso le está haciendo un daño a eso y al final va a terminar dañándolo totalmente. Ese ¿Eh? no debería ser creo un que parámetro que está, que político.
14: La cabeza equivocado. Yo tú la describes con una importancia que te dice es un atorpezo no aprovechar la política. No,
1: es el problema, que, que el aprovechamiento de los partidarios daña la marcha. Eso no debería ser, eso debería
6: ser para otra cosa, para promover el turismo. Pero pensaba igual que tú. ¿Eh? Abinader pensaba igual que tú. Bueno, hay un video que. que no, que, pero que, también lo hizo la, la de policía. Sí, sí, todo, todo. Pero hay un video que rueda en redes sociales donde él justamente dice que el presidente de la República debe de, de, debe de pedir licencia justamente cuando entra ya un proceso. Como lo han pedido todos los hora. que le antecedieron. Y deberían. No lo han pedido ninguno. Ninguno lo pidieron. Ah, la ya, diferencia ya. es que el único es que verdad. lo recalcaba y que lo señaló fue él. Ahora le toca poner el ejemplo. Que mm. se dio cuenta. exacto. Eso dio cuenta que era malo. Entonces ahora tiene que.
5: Como el millón de tareas. Sí,
6: entonces entonces ya no va a hacer nada.
5: Bueno, no va como,
6: como
2: millón de tareas. No, pero, pero yo creo que... Debe licencia, yo cre no, como el dijo, y ¿y no, no que creo, contempla la constitución. No, yo lo que creo es no, que, no son, que ellos son coherentes en decir una cosa, todos, sin excepción, y él no quiere convertirse en la excepción. En decir en la oposición una cosa y hacer todo lo contrario en el gobierno. Esa es la característica identitaria del político dominicano. Porque político dominicano, en términos general tiene poco respeto por lo que dice. Uh -huh. Y, simple y llanamente, Luis Abinader está siendo leal a esa presión cultural del político dominicano. Si se sale de ese guión, entonces traiciona a su clase.
4: Yo no sé por qué yo siento que en este después de este periodo, después de estas elecciones, después de 2024, aquí hay un liderazgo político que simplemente va a desaparecer. Yo creo que sí. Ahora, yo en espero este más domingo, okay. domingo
1: Ricardo Nieves y yo discutíamos aquí hace poco, eh, o no discutíamos, se puso el tema y yo decía que para mí en el 24, la, el proceso electoral del 24 al 28, cierra definitivamente un, un ciclo, ciclo así político, es. biológico en este país, porque ya parte de los que construyeron el poder en estos últimos décadas lo cierran políticamente. Yo lo percibo así también, como un efecto inevitable de la dialéctica política. Así yo,
14: es. yo creo, no creo que, así. que no se puede pasar por alto de que estamos asistiendo a un momento donde el país transformó su estructura económica fundamental. El virus permitió que este país surgiera como una referencia turística y hoy el turismo es el eje fundamental de la economía con una tendencia clara de que se va a desarrollar y se va a impulsar eso.
1: Este gobierno manejó bien el tema del co COVID. Perdón, lo manejó bien. ¿eh?
14: ese sí, cambio impuesto por la vida y aprovechado por el gobierno obliga a una atención cada vez mayor al exterior tanto por lo que mandan las remesas como por el hecho cierto que de Estados Unidos que viene el mayor nivel de turístico yo creo que fue por eso una medida inteligente ir allá a hacer el anuncio y además a marchar en la calle con los dominicanos Abinader lo acercó eso Borró mucha resistencia contra él Y mucha que en el sentido De que este gobierno no valora Lo que representa el apoyo De los dominicanos fuera Usted sabe lo que son las remesas Es una donación que mantiene esta economía Mucho bien. por ciento del Y en esa referencia del
4: COVID por ejemplo Aquí fue fundamental el tema de las remesas claro. Indiscutiblemente Mucho. ¿Eh? De verdad, en, en tiempos de mucha dificultad, eso es, algo, eso es así. Además de que es una plaza extraordinariamente importante.
14: Fue un buen palo, aunque a ustedes les moleste.
12: Sol, sol, sol 106.5, la más
4: interactiva una emisora RCC Miria
13: Son
2: 106.5 Las 3.38 minutos aquí en el Sol del País en el Sol de la Tarde Don Rafael Fafataveras
14: Gracias Domingo Ayer Hoy, y fortalecido con la presencia aquí, yo creo que el adelanto de la información del presidente Luis Abinader de que lo que todo el mundo sabía, que la reelección, su participación reelección iba, haberla hecho antes y en Estados Unidos, es un acierto. Yo no tengo ninguna duda de que se ha ido operando... En ese mundo que nieve describe de reproducción de todo lo indigno y de todo lo malo, hay una tendencia. Una tendencia que este gobierno asumió diciendo que él encarna la intención del cambio, que él se compromete y defendió refundar el Estado, aunque su primera manifestación dejó duda si eso era una realidad o demagogia. Porque en el fondo, en el fondo, el presidente sabe que este es un país podrido, sin autoridad legítima, sin funcionamiento de la justicia, sin garantía de que la administración se cumple como tales, de que este es un país podrido donde ha predominado efectivamente la corrupción. Y es frente a eso que él planteó y que el cambio que viene. Y sus cuatro años han sido con mucha timidez asociados al cambio con mucha timidez, porque él ofreció que es verdad que aquí no hay justicia y que hay mucha indiferencia a la corrupción del aparato estatal. Y tomó medidas por debajo de lo que se esperaba y por debajo de lo que la misma demanda, porque nombró tres procuradores con reconocimiento público de que son responsables, con la promesa de que él no se va a meter con Dios ni le va a sugerir para que en cierta medida ellos aborden el inicio de una actividad que no tiene precedente. Ningún presidente de este país había abordado el inicio abriendo un camino de indagar la gestión administrativa y llevar a los tribunales a los más evidentes que tienen a su disposición. Este presidente que nombró esos tres tiene, sin embargo, una abrumadora muestra que le llega de todas partes de la repetición, de que la gente sabe que no es un problema de tres que esta estructura del Estado en general es mala. Él anunció refundar la policía, como la otra acción, pero refundar la policía no puede ser un milagro, como alguna gente cree, es un proceso, y ese proceso pasa por mejorarle la vida a ellos, y dos, por formarlos, y en ese sentido está en marcha un proceso, un proceso, aunque no dé toda la información de lo que pase, de que la policía ha merecido una atención especial. Y dos, junto con ese trato a la policía está el trato al expediente que están manejándose de funcionarios. El hecho de que en este país el jefe de la seguridad del presidente anterior... Tres de su ministro indica que comenzó por la cabeza aunque no tiene la velocidad para acelerarlo pero comenzó y eso se fortalece aunque ya ha sido lento y ahora cuando ha llegado el momento de definir si él sigue o si él no va él ha dicho lo que todo el mundo esperaba, yo no tuve la oportunidad de impulsar con el volumen de compromiso que tenía la oferta del cambio que ofrecí, ahora para seguir, yo tengo que profundizar en el cambio y aprovechar este periodo para impulsar ese compromiso. Yo no tengo duda de que esa es una reflexión que ha tenido que tener en su cabeza. Y al abordar ahora, yendo a Estados Unidos, yo creo que corresponde con una aceptación de la realidad. Se ha fortalecido el vínculo histórico de nosotros con... Estados Unidos, en un momento en que si la Guerra Fría no ha podido ser el absorbente poder de control y de monopolio que tenía Estados Unidos con América Latina, que ahora en una realidad donde se está propiciando un deterioro y reducción del poder norteamericano en el mundo, sin embargo los dominicanos estamos creciendo en la relación con ellos. Estamos creciendo porque de allá viene el dinero de la donación que cada mes recibe el pueblo dominicano. De allá viene el grupo más grande de turistas y también los inversionistas. Y en ese sentido, en ese sentido el éxito de Abinader al consolidar eso es que no se cerró a los demás centros y oportunidades abiertos en el mundo, que era una característica del pasado. Porque aquí tener ese vínculo histórico con Estados Unidos, y tú mantener cerrado frente a China y defender a Taiwán era una parte de esa política que ahora ya no existe. Hay una modificación de la política exterior dominicana más abierta y con una intensidad mayor con Estados Unidos. Ir allá pues a ratificar, yo sigo, es un acierto. Y entiendo que eso también lo va a obligar a tener que saber que ha sido lento su ejercicio de cambio que necesita más velocidad, que necesita más intensidad y que tiene que tratar de imponer que la tendencia al cambio no es una demagogia, que la imposición de la lucha contra la corrupción es una necesidad que además no tiene límite, que hay que empujar para que no alcance a todos, que en el fondo en este país hay una ilusión de verdad porque tengamos otra sociedad, porque estamos hartos de la vagabundería predominante y este presidente tiene la inmensa oportunidad que no tuvo nunca ningún otro candidato que se atreviera a comenzar, aunque con timidez, una real y auténtica política de cambio.
12: El sol sol, sol
4: 106.5, la más interactiva.
10: Te presentamos la primera tarjeta táctil, débito y crédito Mastercard Banreservas Reservas para personas con discapacidad visual, diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Trabajadores de la construcción más que pensión.
12: El sol de la
1: tarde. Te saluda Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Aranz y yo te invitamos a ser parte de Summer Streets. Este año estaremos en los cinco condados. En Queens y Staten Island el 29 de julio, en Manhattan el 5,
11: 12 y 19 de agosto y en el Bronx y Brooklyn el 26 de agosto. Para más información, visita nyc.gov barra diagonal, Summer
4: Te esperamos. Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. El sol
12: de la, tarde. la prevención
9: es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución
10: puesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todo estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la Iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos con ustedes.
5: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
10: En la más interactiva, palabras de Pablo Maquini en Sol. Difícilmente podría tener el presidente Luis Abinader... Un mejor escenario para anunciar su repostulación que la ciudad de Nueva York, en un fin de semana en el que la identidad nacional voló alto en la gran parada de la gran urbe dominico-americana. Desde ayer, la lucha político-electoral en el país es otra. La decisión de Abinader no cambia, pero sí define el escenario. Ella sorprende a pocos, pero no deja de ser la gran noticia de la semana aunque buenas nuevas podrían ser anunciadas el próximo miércoles 16 en Pedernales. Y es que el horno político electoral del PRM no está para galletitas ni titubeos, sabido, como se sabe, que avanzan las negociaciones de los dos PLD, en verde o morado, para una alianza en las municipales que incluiría que quien ocupa el tercer lugar en las presidenciales apoya a quien obtenga el segundo, lo que representa un gran desafío para un PRM que ante tal posibilidad está conminado a ganar en la primera vuelta como forma de alejar el fantasma del Frente Patriótico de 1996. No vaya a ser vaina. Hecho el camino, la suerte está echada. La más interactiva presentó... Palabras de Pablo Makini en Sol.
12: El Sol de la Tarde. El Sol
13: de la Tarde. Sol
2: 106.5. Nueve minutos completan las cuatro de la tarde. A esta hora le hacemos un llamado a Fellito. ...para que envíe agua al ensanche Kennedy. Dicen la gente del ensanche Kennedy... ...que antes le enviaban el agua dos, dos veces a la semana, cuatro horas. Ahora solo los viernes, cuatro horas. Y lo peor es que piensan que se está negociando eso. Bueno, pero una que no entra en negocio ni cree en eso... Es la Reina del Sol de la Tarde, Ivonne Ferreira.
4: Gracias, Domingo. Muchas gracias. Bueno, de intentar una lectura distinta, pero de definitivamente el tema es el anuncio del presidente Luis Abinader de su repostulación, que yo pienso, no es noticia absolutamente ¿no? de que va a optar por un segundo mandato. Tiene todo el derecho constitucional en este caso. Eh, y a pocos sorprendió realmente eh, sobre todo porque internamente a pesar de que Guido Gómez Mazara justamente en el día de hoy escribió su candidatura, eh, lo había dicho ya previamente el que está yo siento que más o menos en un bajo perfil aunque ya había hecho su proclamación y en el caso de Carolina como que un poco han depuesto después que anunció que podría optar de nuevo por la alcaldía, la oposición anda, bueno, anda ahí luchando por su mercado electoral y ahí la verdad lo novedoso es que cuando Abel sube que Leonel baja porque hay un, una extrapolación para acá y para allá de los en, andan en esas luchas o sea y las encuestas cuando tú ves las encuestas entonces eh, todas la mayoría de todas favorecen a, a Luis Abinader al día de hoy aunque yo soy de las que pienso que los cuadros político electoral se pueden recomponer en el tiempo evidentemente pero además hemos estado viendo fenómenos que podían darnos otras lecturas lo cierto es que yo no creo que eso sea el gran reto al día de hoy de, del presidente Luis Abinader es tanto, tanto es la cosa, que de lo que se habla incluso es de si en primera o cien si segunda vuelta, porque para muchos, bueno, indiscutiblemente eh, está más o menos colocado en un lugar de mucha ventaja. Para mí el reto, y eso fue el grito precisamente, si no de guerra, por lo menos de propaganda del presidente Luis Abinader, eh, es intentar la reelección desde la decencia, desde la honestidad. Yo creo que eso es, eso, eh, y él lo, lo utilizó en el día de ayer por supuesto, competir con transparencia desde el gobierno sin utilizar los recursos del Estado, muy difícil eh, aquí por lo menos no tenemos tradición de eso y desde hace muchísimo tiempo el tema de la repostulación yo creo que de mucho más atrás incluso de Trujillo es un tema, yo recuerdo que antes de 2016 y voy a, voy a graficar con un caso rápidamente eh, a propósito de esto que digo y porque esto significa un gran reto para el presidente Luis Abinader Um, andaba... Eh, y fui una de las que llevó un poco más la voz cantante con la denuncia señores con el tema de Punta Catalina me voy a ir al sector eléctrico para hacer algunos señalamientos muy en líneas generales aunque pudiéramos después profundizar más pero para ilustrar parte de los desafíos que tendría el presidente Luis Abinader para seguir con esa propuesta y con ese grito de guerra que es la transparencia y es la honestidad que tanto desea, eh, deseamos los dominicanos, nunca jamás se cuestionó la necesidad Domingo lo sabe muy bien, primero desde el reporterismo y después como funcionario desde la comunicación estratégica en, en, en la CDE que nosotros siempre hemos tenido problemas de generación, nunca se cuestionó la necesidad de construir dos plantas y, y, y sobre todo porque ha, ha habido siempre, mucha, siempre, siempre hemos estado nosotros con déficit en la generación. Se cuestionó siempre todas las pifias que estuvieron detrás de Punta Catalina para intentar beneficiar a algunos sectores con esa propuesta. Y luego se quiso un poco desvirtuar. Ahora, todavía en el tiempo, nosotros no sabemos cuánto nos costó Punta Catalina. Terminó el mismo que es ministro hoy de Energía y Minas, Antonio Almonte, denunciando que después de tener 34 competidores que fueron sacando a patadas y descalificando con un competidor virtual, lamentablemente. Y fue muy traumático todo el proceso de Punta Catalina, que al final incluso lo sacaron del de expediente Odebrecht en aquella nefasta página 14 y sigue aún pendiente. Odebrecht 2.0. ¿Y por qué refiero esto? Bueno, nosotros tenemos una ley... General de Electricidad Yo también a puro golpes Y por, por, la misma, por el mismo ejercicio Del reporterismo Tú vas aprendiendo Y la ley general de electricidad Tiene como una de sus bases de promoción El tema de la competencia equitativa En el sector generación eléctrica Ahora como cuando también hace Ya va a ser 10 años En, en el inicio de esa gestión de Danilo Medina Igual seguimos con un tema de déficit Por supuesto de generación ¿Cuál ha sido la propuesta? Construir dos plantas ahí en Manzanillo hay mucha contaminación o por lo menos hay mucha preocupación respecto a esto ¿por qué? porque de las cosas que plantea la ley general de electricidad es precisamente eh, ot, eh, otorgar ex, eh, excepciones eh, fiscales que no estén contempladas en las bases de licitación y parecería y a mí me encantaría que esto sea aclarado para que no contamine todo lo dicho eh, por el presidente y su necesidad de transparencia de cara a la repostulación muchas empresas que participan incluso como accionistas individuos de connotados apellidos que no voy a referir ahora eh, han ignorado Aparentemente las disposiciones de al menos dos marcos legales importantes. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de la ley 1221 sobre desarrollo fronterizo. Ahí se han acogido aparentemente de manera irregular y con la permisividad parece, o por lo menos con la indiferencia de los incentivos que estipula, que estipula esta ley que no corresponde. Porque hace alrededor de dos años, señores, que el gobierno presentó una licitación internacional y esa licitación fue para la construcción de, de dos plantas energéticas sobre la base de esas estipulaciones de la ley general de electricidad. Sin embargo, recientemente eh, la información que tenemos es de que el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo incluyó a esas empresas en una lista oficial de nuevos negocios que podrían gozar de beneficios fiscales bajo la lamentada ley 1221 y eso en este caso posibilita y ha causado una gran alarma porque esas exenciones podrían otorgarle a los que ya le adjudicaron la construcción de esas dos plantas una, una ventaja competitiva que no sería equitativa y no sería justo. Privilegios que otorga la ley. Lo primero es que habría que establecer según eh, algunos articulados de esa ley, es un plazo de 30 años a partir de la entrada en vigencia de esa ley para el disfrute de esos componentes de ¿De qué estamos hablando entonces en este caso? Bueno, de exenciones del 100% del pago de impuestos sobre la renta, eh, estamos hablando de exoneración del 100% del pago de aranceles ITBI, del 100% de itebi para la adquisición de importación, en fin, toda, toda una lista, ¿no?, que se acoge de manera irregular y que, por supuesto, ha llamado la atención, no solamente de expertos en el tema, que han dado mucho seguimiento, sino que han considerado incluso que la terminación y entrada en operación de esos proyectos podría tomarse alrededor de cuatro años. Y a partir de la promulgación de esa ley, las empresas que tengan más de dos años de haber sido otorgadas los permisos y clasificaciones, y apenas hace dos años que fue adjudicado en este caso, caso, pero ahí parece que hay violaciones entonces a lo que se establece. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, han dicho que lo que mejor puede hacer el Consejo, en este caso, si es así, ha escrito incluso a la Presidencia, es echar hacia atrás las Y Yo quiero hacer esa advertencia y quiero hacer ese llamado en aras de esa transparencia a la que está, de la que está hablando el Presidente de la República. Las cosas parece que no están claras ahí con el tema de Manzanillo y la adjudicación de esas dos plantas. Parece Dice que eh, en este caso hay muchos sectores, incluyendo empresas de generación, eh, asociaciones empresariales y otros grupos de la sociedad civil que favorecen que esto sea revisado inmediatamente. Y yo creo que sí, que deben, deben revisarlo inmediatamente, porque esto podría devenir en escándalos de corrupción terrible. Y ya para eso, señores, todavía nosotros no superamos lo que pasó con... Eh, eh, la santa y puta Catalina la, ilumina, la iluminadora, la única que tiene las dos virtudes, santa porque se necesitaba la generación, puta por todo lo que implicó, entonces esto podría devenir en señores con estos pequeños cortos circuitos, ¿ve? de verdad podría devenir definitivamente en un tema de mucho más envergadura en términos eléctricos. Entonces vamos a colocar los polos donde van respecto a este caso para que definitivamente esto no crea, no cree un gran alto voltaje que contamine definitivamente las pretensiones transparentes del presidente Luis Abinader de cara a su repostulación.
2: Nos retornamos al sol de la tarde a las cuatro diez minutos y conectamos a
4: Ivonne. Sí, conectamos con la... Sí, a los de la tarde, amigo de hace muchos años que nos tiene una información desde San Cristóbal. Buenas tardes, bienvenido a este sol de la tarde. Daniel ¿qué es lo que pasa por ahí?
15: Gracias, Ivón. Buenas tardes. Isla. Para informarles que estoy pasando ahora mismo por la calle Libertad y tengo la información y veo el humo de que hay un incendio que ha provocado un asunto de un tanque de gas que explotó en Pollo Rey. ...en la calle Constitución, al lado de la ferretería Toledo... ...y todo ese sector está con un humo, es completamente increíble... ...hay miembros del cuerpo de bomberos, de la defensa civil, la policía... ...he hecho varias preguntas y todo el mundo me dice que hay heridos... ...no me dicen si hay muertos, pero me dicen que hay varios heridos... ...repito... Es un incendio que se ha provocado en Pollo Rey, que es en la avenida Constitución, próximo al parqueo del Banco Popular y al lado de la ferretería
4: Toledo. Dice que también ha tocado parte de la ferretería Toledo. Bien. Hay cientos y cientos de
15: personas que están preocupadas por esta claro.
4: situación. Lo que es un
15: humo, un humo negro que prácticamente ha afectado esa parte de aquí de San Cristóbal. Gracias. De que sí. A ustedes les paso esta información porque siempre los escucho. Un
4: Bien. Abrazo. Muchas gracias, muchas gracias a Danubio García. Bien. Vamos a dar seguimiento a este tema y ojalá Bien, que no haya correcto. ningún. Correcto.
2: Eh, eh, vamos vamos a, a hacer contacto con otro otro comunicador de San Cristóbal a ver si tenemos más informaciones porque eh, es delicado. Claro. Esto es delicado, no queremos eh, eh, presumir de aves. Y tenemos de, imágenes ahí ya. De, de Malagüero, correcto. Tenemos imágenes. Tenemos
6: imágenes
3: y video.
2: Eh, esta es una noticia en desarrollo y nosotros vamos a procurar ofrecer más información en pocos minutos, eh, haciendo contacto con algún comunicador de San Cristóbal. Ahorita lea que está eh, tratando de comunicarse con un economista para ver el tema de Argentina, eh, porque hoy se ha producido una devaluación de más de un 18% en el peso eh, argentino, a partir de la modificación brutal de tipo de cambio eh, que se ha situado en uno por 350. En el
1: contexto de, de una interna, de, de una primaria nacional, que como ya lo utilizan, abierta, abierta y simultánea, donde ha aparecido el ultraderechista, ley. en, en bueno, primer
2: lugar.
13: O sea, parece que, que una que remoto, cosa parece
1: que está afectando a sí. la otra. Sí, sí, correcto, bueno, el correcto. gobierno
2: perdió hasta el tercer lugar. Correcto. Entonces tenemos al economista Juan Ariel Jiménez, que va a tratar de describirnos esa situación que se da ya en términos económicos y la, los posibles impactos que genere en, en la región. Buenas tardes, Juan Ariel.
7: Muy buenas tardes, muy contento de conversar con ustedes, en este caso de la economía argentina.
2: Correcto. Adelante, Juan Ariel.
7: Bueno, en Argentina están pasando varias cosas. Lo primero es reconocer que Argentina hace años que tiene un divorcio entre el tipo de cambio oficial, dígase, el que publique el Banco Central, y el tipo de cambio del mercado. Esto, para los que recordarán, se daba en la República Dominicana en los años 80, en donde había un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio de mercado, porque cada vez que un Banco Central intenta fijar el tipo de cambio en unos niveles que no son cónsonos, con el precio que tiene la moneda en el mercado, producto de la oferta y la demanda, se da este mercado negro, por así decirlo. Entonces, en Argentina, por un lado, el Banco Central había fijado el tipo de cambio en los 200, en los 300, y en el mercado negro, en el mercado real, por así decirlo, ya había superado los 600. Entonces, en Argentina, el Banco Central hoy lo que hizo fue un reconocimiento parcial del verdadero valor que tiene el tipo de cambio hace mucho tiempo en el mercado. Y lo hace en un momento en el que el economista político Milley, que representa, por decirlo de alguna manera, la ultraderecha, el neoliberalismo o incluso el libertarianismo en Argentina, pues resultó bastante beneficiado de las primarias que se celebraron en el fin de semana y se anticipa que él fijaría el tipo de cambio oficial en el nivel real y dolarizaría la economía como una medida de controlar la inflación. Normalmente cuando hay una inflación tan alta uno esperaría que se este traduzca en inflación, pero como lo que ha habido es un reconocimiento del tipo de cambio que hace mucho que tiene el país, personalmente no preveo inflación. que la inflación vaya a ser mucho mayor de la que ya es, que por cierto es muy alta, es la segunda más alta de toda la región. Yeah.
4: ¿Anda en cuánto, Juan Ariel? ¿Ciento
7: cuánto? ¿Pasa de 100? 94. Sí, no. Bueno, se fijó sí, sí, sí. cerca de los 190 pesos por dólar. Pero el tipo de cambio oficial en el mercado negro ya ha superado los 600.
2: Pero ya el se refiere a la, a a la, la inflación.
4: inflación al
7: nivel, sí. Ah, perdón, perdón, ok. Entonces, en el nivel inflacionario, Argentina hace mucho que pasó el 100%. Claro. De hecho, se ha estado manejando entre el 120 y el 130% en los últimos meses, bajando un poquito ahora por la caída en los precios de los combustibles, pero Argentina tiene años ya, cerca de tres años, que la inflación está por encima del 100% y debo decir que muchos economistas critican que aún la cifra oficial de inflación de Argentina no se corresponde con la realidad. Por eso es que una universidad en Argentina ya tiene una medición paralela de la inflación porque nadie le cree al Banco Central.
1: Una cosa, Juan Ariel, este, toda Latinoamérica y cualquier parte del mm. planeta tiene crisis eventualmente, la crisis de los tigres asiáticos en los 90, la, el tema de la, de la crisis de la burbuja en Estados Unidos inmobiliaria, bueno, todos pasamos por algún momento, En pero ¿por qué, ¿a qué se debe si es que ustedes los economistas en algún momento se han dedicado a estudiar la repetición constante de una eventual crisis económica argentina amaina la crisis y, y eventualmente vuelve de manera eh, eh,
7: constante. Esa es una excelente pregunta, porque Argentina es uno de los casos más estudiados en, en economía, porque se han cometido tantos errores que, digamos, han servido de ejemplo para casi todos los textos de macroeconomía. En Argentina wow. se dan varias cosas. Lo primero es que hay un déficit fiscal muy fuerte. Los gobiernos, sobre todo los gobiernos relacionados al peronismo, tienden a hacer una expansión del gasto gubernamental muy por encima de sus posibilidades. Tienden a financiarlo con emisión de moneda del Banco Central, por eso la masa monetaria aumenta tanto. Eso se traduce en mayores niveles de inflación. Esos mayores niveles de inflación que deterioran el poder adquisitivo de las personas, luego tienen que llevarse a un aumento salarial, lleva al gobierno también a aumentar las ayudas, las pensiones, y se vuelve un círculo vicioso en donde aumentan los, los precios, se emite más dinero, el gobierno se expande y vuelven a aumentar los precios, y se genera, como digo yo, esta bola de nieve que se está llevando la economía argentina.
4: Eh, Juan Ariel, eh, Iván Ferreras. ¿Cuándo explota? Yo creo que sería la pregunta eh, en este caso, ¿cuándo es que revienta? ¿Cuándo explota todo esto en ese país que está tan acostumbrado a los, a los traumatismos? Y si nosotros podemos hacer alguna comparación eh, con la crisis del 2001-2002, con el tema de los corralitos, con los cinco presidentes, con ese festival de modelos cambiarios ¿no? que siempre estuvieron a la, or a la orden del día, ¿se puede hacer algún nivel de comparación ahora en medio de esta indiscutiblemente crisis, no?
7: Sí, definitivamente. Gracias, Ivón, por la pregunta. La verdad es que la economía argentina explotó hace mucho. Lo que pasa es que ya el mercado ha buscado los mecanismos para sobrevivir a pesar de la inestabilidad. Eso ha hecho que muchos contratos en Argentina ya estén de facto dolarizados, porque es normal. Una empresa no puede pactar con otra el precio de los insumos sin saber cómo va a estar la inflación el día siguiente qué más decir, de una semana, un mes, un año. Entonces por eso se, se dolarizan los contratos. Por el otro lado también en Argentina ya se hacen unos ajustes salariales casi que semanal para compensar por la inflación. O sea que han ido buscando los mecanismos. Tiene ciertos elementos parecidos a, a crisis pasadas, en, en la crisis de finales de los noventa, el tipo de cambio argentino se había mantenido fijo. Esa fue la receta con la cual se paralizó la inflación de Argentina a finales de los 80. Pero su principal socio comercial, que era Brasil, devalúa en okay. el año 97. Esa devaluación hace que Argentina pierda competitividad. dígase, que los productos argentinos sean muy caros en el exterior, se disminuyen las exportaciones se reduce el, el flujo de dólares y se empieza a generar una devaluación que el Banco Central no admitió. Y al no admitirlo, todo el mundo fue cada vez dolarizando más, dolarizando más, hasta el punto de que quería sacar los ahorros en peso que tenía para llevarlo a dólares. No confiaba en el sistema financiero y se terminó generando un gran estallido bancario que como ustedes recordarán, se llevó de paso a varios presidentes. O sea,
6: sí, Juan que... Ariel. ajá. Félix Lajara por aquí. Juan Ariel, eh, Javier Milei, dentro de su discurso radical, habló de sincerizar la economía, hablando de gasto público sobre el PIB. ¿Qué implicación tiene ese comentario? Y si eso generó algún tipo de, de miedo en los agentes económicos en Argentina, además también de, de él promover, inclusive la eliminación del Banco Central.
7: Excelente pregunta, Félix, le agradezco. Yo creo que Javier Milei tiene algunos elementos que desde el punto de vista económico son razonables y otros elementos que son, digamos, eh, escandalosos. Vamos a empezar por el escándalo, la eliminación del Banco Central. Sí, Señores, el Banco Central no se ha eliminado ni siquiera en los países europeos que tienen una unión monetaria. O sea, la eliminación del Banco Central es de, de estos ejemplos extremos donde... Los libertarios se pasan de las rayas. Oh, pero la dolarización
5: implica eliminar el Banco Central, ¿cierto? No, no.
7: no. Okay. La dolarización implica eliminar una de las funciones del Banco Central, que es la política cambiaria. Uh -huh. Pero el Banco Central, aún en países dolarizados, mantiene todos los elementos relacionados a sistema financiero, sistema de pagos. Y
5: política e incluso monetaria.
7: Esa, uh -huh. Bueno, política monetaria ya no tanto, porque no puede emitir la, uh -huh. la moneda. Ya se le quita ese poder. Pero sí, del
5: pero el tipo de interés.
7: y los tipos de interés lo puede influir, pero ya queda muy determinado por lo que está pasando en la moneda de origen. O sea, uh -huh, uh -huh. si es dólar, pues los tipos de interés es en Estados muy Unidos. Muy Unidos, si es euro, oh, los tipos muy de muy interés muy en, en la zona euro. Pero hay otros elementos de Javier Milley que tienen cierto asidero económico. Cuando él dice tenemos que dolarizar, es una de las medicinas típicas de hiperinflación, que es una medicina con efectos secundarios, como todo en economía. Cuando él dice controlar el gasto público, también tienes razón. Lo que pasa es que para controlar el gasto público plantea una suerte de eliminación del gobierno que crearía más problemas y que tiende entonces a pasar de un extremo a otro.
5: Pero Juan Ariel, él pretende, él plantea el tema de la dolarización en un país donde hay 10 tipos de cambio y donde me parece que uno de los menos ventajosos es el del sector agrícola de la soja, que es el que más aporta y, por cierto, el que ha perdido más con esta sequía. Pero te pregunto al político, ¿esas medidas que él plantea son posibles dentro del marco constitucional en el cual él se va a desenvolver? Porque si tú lo quisieras aquí, tú necesitas mayoría cualificada para poder
7: modificar la constitución.
5: Pero en Argentina tú puedes de golpe y porrazo borrar el Banco Central atento al presidente.
7: Yo no soy un experto en derecho argentino, por lo cual daré una opinión con, con mucha humildad admitiendo que no es mi, mi tema de experticio pero normalmente el esquema bancario, financiero, como la eliminación de un banco central, está estaría y conllevaría una reforma constitucional que posiblemente él no tenga los votos. Entonces, por eso es que digo, se puede pensar en ciertas políticas públicas, como dolarizar, sin llegar a los extremos que ni siquiera pudiera hacerlo en el marco constitucional que bien plantea.
2: Gracias, Juan Ariel. Muchísimas gracias por responder a nuestra llamada y ofrecer estas informaciones sobre la situación que afecta a Argentina. Siempre a la orden. Bueno, un día como hoy nació Maggie Johnson que deleitó con su, deleitó dentro de la cancha a sí, todos los, los seguidores del básquetbol mundial y también un día como hoy eh, Japón se rinde uh -huh. ante los aliados eran los aliados ¿verdad? Eh, luego de la invasión rusa El general Macar, a Manchuria El discurso a, a Manchuria y casi humillado De las dos bombas casi. atómicas Bueno, uno que parece una bomba atómica <ríe> Pero que no genera daño eh, es, es Graimer Méndez Aquí lo tenemos
1: Bueno, gracias Domingo y gracias a toda la audiencia Miren, un picadito prácticamente Porque hay muchas noticias eh, Quiero ante todo eh, Agradecer a la comunidad a la, Al vecindario de San Antón Ya que el sábado nos juntamos ahí, arrancamos la esquina en la Duarte con restauración y para hacer un encuentro con el vecindario, saludando en nuestro recorrido, en nuestras aspiraciones a diputados. Y aunque el agua nos dio una grata sorpresa, porque la verdad es que la ciudad necesitaba mucha agua eh, para fines de, esta, de este calor que está haciendo, pero nos estropeó un tanto el recorrido que tenemos previsto. Aún así, logramos eh, saludar a una parte del de vecindario de San Antón y ponernos en contacto con la gente de la zona colonial. Gracias a todo mi equipo que me acompaña allá en la zona colonial, en estas aspiraciones a diputados en la 5 1 por el Distrito Nacional. En otro orden, el presidente Abinader en, en la ciudad de Nueva York, en su visita, pues finalmente anunció el tema de la licencia para dominicanos eh, para la comunidad dominicana, no importa su condición migratoria, homologada totalmente con las con la licencia del Estado de Nueva York. Y quiero decir, eh, primero felicitar al Intran, a Hugo Vera, a toda la gestión que se logró, pero también, pero también decir que formamos parte de esa iniciativa en noviembre del 2022 como enlace técnico legislativo eh, en el Senado de Nueva York, Ruskin y el senador eh, Luis Sepúlveda, pues hicieron la propuesta, nos presentaron la idea, la llevamos al Intran, fuimos ahí con el senador Sepúlveda, con, con el Ruskin Pimentel y comenzamos la labor, de, la labor técnica de construcción de esta propuesta que ha dado finalmente eh, como resultado este trabajo eh, antes del año. Esto que ha anunciado el presidente, teníamos ya unos meses trabajándolo eh, aquí en el Senado junto con el senador eh, Alexis Victoria Yev. Eh, como embajador enlace Y nosotros como enlace técnico En nuestra labor junto con el Senado de Nueva York Así que este anuncio que hace el presidente eh, Muy beneficioso Y otras más que tenemos Que hemos llevado a cabo y que llevaremos a ejecución Son parte de esta labor Que tenemos ya más de un año Ejerciéndola con el Senado de Nueva York Y el Senado Dominicano en Nuestra condición de enlace técnico legislativo Finalmente Finalmente Quiero decir, quiero poner un audio Atención, atención, atención a, eh, a, a lo que es la dirección ejecutiva de, de bueno del que dirige la electricidad. Yo estoy confundido. Yo vine eh, el, el tema de la electricidad en general es eh, eh de es eh de, eh de, pertenece a Punta Catalina o en general tiene una dirección aparte. Lo que era la CDE
5: no lo desguazaron, eh, lo exactamente.
1: Sí. Entonces. Este audio, vamos a escuchar este audio para que se entienda cuál es el grave problema que estamos teniendo los consumidores de electricidad delante.
9: Graeme, Mendes, te estaba llamando para darte una queja desde sur. Graeme, pues tú no sabes que a mí, yo pago tres mil y pico de pesos de luz y tengo dos años pagando tres mil y, y algo de luz. Mi amor, pero pues tú sabes cuánto me el mes pasado, a diez mil y pico. Y yo aquí casi no paro y estoy aquí solo. Y tú ves cuando nosotros venimos, que es un abaniquito que siempre tenemos ahí quemándonos cuando estamos sentados ahí. Cráeme, oye, 10.600 10 me salió
5: el mes pasado
9: y ahora tengo que y me dijeron que, como que fuera allá hasta de que, para reclamar y que pagara 4.000 pesos. Pago los 4.000 pesos y ahora me sale de 13.000 pesos la luz. Es decir, con, porque la, la factura de los 10.600 y pico tengo yo que pagar y ahora me salió de 7.000 y
1: pico de pesos. Óyeme, este, es este es un robo, este de sur. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este sur? Vamos a ver. ¿Qué es lo
6: que vamos a hacer con este
1: sur? Óigame bien: es de sur, es de norte, es de este y es del carajo. Todo está EDE que quieren suplir el déficit. La falta de eficiencia, la falta de inversión y lo que están gastando en politiquería por la reelección, se lo quieren sacar y lo están sacando de la costilla, aumentando abusivamente de la factura eléctrica de los ciudadanos pobres de clase media. Eso es lo que están haciendo, duplicando, triplicando, cuadruplicando la factura eléctrica, buenos abusadores.
2: A las 4.33 minutos conectamos con San Cristóbal porque allí hay una tragedia al explosionar una caldera en una fábrica de plástico. Y tenemos al colega Alexander Vega, quien tiene la amabilidad de reportarnos desde allí las incidencias de este desastre. Buenas tardes, colega.
3: Buenas tardes para el sol. En estos momentos las unidades de socorros Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y policía se encuentran trabajando en las inmediaciones donde ocurrió la explosión de una caldera de una fábrica de plástico que se encuentra ubicada en la Padre Ayala, en el mismo centro de San Cristóbal. Ahora mismo los bomberos están trabajando para sofocar el incendio que se ha pasado al frente, donde hay varios negocios, ferreterías, eh, picapollo rey y varias tiendas. En estos momentos la población alertada, eh, muchos muertos tirados en las calles, escombros, cristales, la explosión se escuchó a kilómetros en, en el mismo centro de San Cristóbal.
2: Eh, todavía no se tienen estimaciones numéricas de, la de las víctimas, eh, ni siquiera aproximadas porque sabemos que como todavía está en desarrollo eh, todo el proceso de verificación, de, de, lo, los bomberos están concentrados en sofocar en los incendios, porque ya no es un solo incendio. Eh, a lo mejor no hay cifra concluyente, pero hay estimaciones.
3: Eh, se estima que por encima de 10 personas han perdido la vida. Eh, la explosión fue tan grande que... ...donde estaba la, la fábrica... ...no quedó na nada... se ...y las piedras... ...los, los, los bloques de bloques... ...volaron a... ...a distancia de una manzana... ...dos Ay, cuadras, Dios. tres cuadras... Wow. ...y las mismas rocas... ...afectaron a vehículos que iban pasando... ...a personas...
2: Ay, santísimo. ...bueno... Eh, ...mire, nosotros estaremos aquí... ...hasta... ...las 4 y 55 minutos... Si puede eh, acceder a, a informaciones más concluyentes, pues vamos a hacer contacto contigo, si tú eres tan amable, a la antes de, del cierre del Sol de la Tarde, antes de la conclusión de esta emisión, para ofrecer más informaciones sobre esta tragedia que se produjo en San Cristóbal y que eh, todavía está en desarrollo, todavía está pendiente de su conclusión. Porque los organismos de socorro están en plena labor, eh, cuerpos mutilados, eh, solo eh, miembros de algún de, de cuerpo expuestos eh, en la proximidad de la tragedia, del lugar de la tragedia, y no tenemos todavía. Eh, contabilizada la cantidad de víctimas, eh, la cantidad de heridos, ni los daños ni el alcance pleno de este desastre que ha tenido como escenario la ciudad de San Cristóbal. Nosotros vamos a un corte breve y quedamos pendientes comunicarnos con el colega Vega, ¿de acuerdo? breve, en breve informando sobre las incidencias de este desastre en San Cristóbal al explosionar la caldera de una fábrica de plástico y afectar otros negocios y naturalmente eh, la totalidad de las personas que estaban trabajando, laborando en ese negocio. Nos vamos eh, con Federico Jovine con su comentario y luego volvemos con más informaciones aquí en El Sol del País.
5: Gracias, Domingo. Buenas tardes y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. En ese clásico eterno e inmortal que se llama 100 años de soledad, Gabriel García Márquez señalaba que el coronel Aureliano Buendía se enamoró de la joven Remedios, perdidamente enamorado, que apenas era una niña de nueve años y que se tuvo que esperar que tuviera su primera menstruación para hacer el matrimonio. Eso quizás se podría entender en sociedades donde la esperanza de vida apenas era de 24, 25 años, como fuimos nosotros a principios del siglo pasado. Como por ejemplo la Roma Imperial, donde los niños y las niñas, el matrimonio era entre los 12 años las niñas y 14 los niños, para que parieran seis muchachos y se murieran a los 22, y pudieran mantener la tasa de crecimiento del imperio. Eh, estas realidades estructurales de una sociedad se reflejan en la forma en que la sociedad se expresa Siguir más lejos por ejemplo ese gran merengue del general larguito la mala maña habla de que le huela con un conuevo a muchacha acabada de subir o ese merengue riquísimo colegiala habla de la niña coqueta que está saliendo de la escuela o Braulio habla de la pequeña amante de 16 años que fueron pocos y él se volvió loco el problema es que los tiempos cambian. Yo puedo entender eso en un contexto del pasado y tenemos que ser justos viendo el pasado desde la perspectiva del presente. Pero los tiempos cambian y las sociedades cambian y la economía evoluciona y las leyes son una respuesta a cómo la sociedad va cambiando. No podemos pretender justificar acciones del presente sobre la base de cuestiones que pasaron en el pasado porque las circunstancias de ese pasado eran diferentes. Por eso este caso de Warner... Wander Franco, nos, nos llena de espanto, no por el hecho en sí, el individuo, y no quiero que me pasar por frívolo, claro que el hecho es detestable y delenable, sino por las reacciones en torno a, y sobre todo la repetición del mismo, hace 15 días estábamos hablando del caso del candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo de Santo Domingo Este, Julio Romero, que es el mismo caso, de manera similar, o como se quiere politizar y electoralizar cualquier cosa, entonces se hablaba del caso de Bernardo Alemán, más o menos similar, diputado Montecristi, me parece, en el 2018 pasó algo similar. A mí lo que me preocupa no son los hechos individuales, esas lacras, el hecho en sí siempre va a pasar, en todas las generaciones pasa, porque el ser humano es... Es una maraña de complejidades que va de lo sublime a lo, a lo terrorífico en apenas un segundo. A mí lo que me preocupa es la reacción mayoritariamente generalizada de la ciudadanía cuando algunos quieren trivializar el hecho, ah, no, pero espérate, que este hombre tiene él un, esa menor. Cuando algunos lo quieren racionalizar y decir, no, pero es que esa menor de ahora no son iguales que la de la antes. Si ustedes ven lo que hacen esa niña, esas niñas. O sea, no son niñas nada. O algunos quieren justificarlo diciendo, bueno, lo que pasa es que los padres son los primeros que hacen negocio con sus hijos. Y otros lo quieren politizar y ahora, en este contexto, también sacarle ventajas electorales. Es legítimo que así sea, pero debemos entender que por encima de lo que nosotros podamos creer, pensar, sentir, eso es un delito tipificado en el artículo 355 del Código Penal, con uno a cinco años de cárcel, no importa lo que usted piense o crea. Un carajo importa lo que usted piense o crea de esos padres, de la niña, de si el TikTok, de si se mueve. Eso no es eso es irrelevante porque el Estado de Derecho funciona sobre la base de marcos jurídicos y de presupuestos establecidos, conocidos y públicos, que son sus códigos, que son las leyes. Y hay una ley que está ahí, que nos guste o no, está ahí. Y si a mí me preguntan si me gusta o no, yo lo que digo que lo que no me gusta es que en esta discusión eterna que nos tienen enmarallados los políticos irresponsables de la República Dominicana con el Código Penal, ¿Ese es uno de los artículos que hay que modificar? Porque ¿en qué mente cabe que usted pueda seducir a una niña? O como está, llevase una niña de 11 años, que es la manera más elegante de decir pedofilia, que eso en China se resuelve con un pelotón de fusilamiento, pero aquí con un video pidiendo excusa es suficiente, quizás. Pero entonces, en este Estado de Derecho, eso es un delito y esas son de los pendientes que tienen que ser modificados en el Código Penal. Es tiempo también, no solamente en lo que llega a esa ley, de reformatear los marcos mentales. Porque señalé de muchas canciones que en el día de hoy suenan y se bailan en la discoteca. Y eso le trabaja a la gente en el subconsciente. Y eso solamente se puede desmontar con campañas sostenidas y dilatadas en el tiempo de educación para enseñarle a las jóvenes generaciones de ahora que sepan que bregar con menores es ilegal y que no importa el consentimiento porque los menores no tienen consentimiento, porque no tienen capacidad. Y eso es un presupuesto jurídico que es la base fundamental de nuestro Estado de Derecho. Vendrán más casos, muchos más, indudablemente que sí. Porque en todo caso, como sociedad, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Esperamos que así sea.
2: Bueno, retornamos al sol de la tarde, esta tarde trágica. Tenemos con nosotros a la gobernadora de la provincia de San Cristóbal, Doña Pura Casilla, eh, para que nos explique el drama que se ha generado allí y que nos describa o nos informe sobre lo que ya hay en términos concretos respecto a lo que ha ocurrido en la fábrica donde estalló la caldera Buenas tardes señora gobernadora
9: Buenas tardes buenas tardes.
2: Cuéntenos cuál es la situación eh, que se ha generado allí a propósito de la explosión de esta eh, eh, de la caldera de esta fábrica
9: Bueno la situación es bastante complicada en el momento tenemos alrededor de 28 heridos en todos los centros médicos de San Cristóbal eh, ...todavía está la mareda y el, y, el, y el fuego, el incendio... ...realmente no se ha podido penetrar... Eh, ...dicen que hay muertos... ...todavía no podemos eso darlo de manera oficial... Eh, ...aquí están todos los organismos de socorro... ...haciendo su mayor esfuerzo... ...y tenemos los centros realmente... ...sobre todo Juan Pablo Pina... Eh, ...lleno de personas heridas... Eh, ...lo que hicimos fue que nos movimos rápidamente... ...por los centros privados... ...para que nos acojan la gente porque si lo aglomeramos todo en Juan Pablo Pina, los médicos no van a dar abasto. Correcto. Recogimos todos los lo médicos de la provincia, así como instituciones amigas y clínicas privadas, realmente todo el mundo ha sido solidario, y estamos aquí tratando de salvar vida
2: Bien, eh, pero no se ha confirmado en ningún fallecido. no
9: Aún no, pero hay personas que eh, salieron con vida, que dicen que hay otras personas que estaban en, con ellos, y todavía le estamos buscando en los centros médicos, a ver si están ahí, pero los organismos de socorro están tratando de llegar, pero se hace un ya, poco difícil. Porque hay go gobernadora, mucho...
1: ¿ya hicieron contacto con los dueños propietarios de esa fábrica para saber qué cantidad de personal hay a la hora que se produjo la explosión? Lo que pasa
9: es que fueron muchos mucho negocios, fueron muchos negocios realmente. Tenemos muchos edificios que realmente pueden colapsar eh, y, y realmente eh, muchas personas que hemos contactado iban en la calle, en motores y, y le arropó porque voló mucho vidrio y muchos escombros y realmente tenemos mucho herido en ese sentido.
2: Muchísimas ¿Cómo? gracias señora gobernadora, muy amable Adiós. de su parte. Sí. Bueno, a las 4.47 minutos regresamos al Sol de la Tarde con Félix Lajara.
6: Muchísimas gracias, Domingo, el Sol de la Tarde, el Sol del País. El anuncio público que hizo el presidente en el día de ayer, en el día de ayer, a través de sus redes sociales, de que se presentaría a una repostulación presidencial. Para nadie ha sido una sorpresa porque... Desde el primer día que el presidente Luis Abinader llegó al gobierno ha tenido una política de comunica, comunicacional de reelección, por lo cual un video en el día de ayer anunciando no es nada nuevo para la oposición ni para el común denominador de los dominicanos. La gran interrogante para Abinader sería ¿cuáles son sus condiciones para una rep repostulación? Los que no somos tan adultos, que estábamos entre los 30 o 40 años, pudimos ver la repostulación de Leonel y pudimos ver también la repostulación de eh, Danilo Medina. En ambos casos, cada uno de ellos tenía gran popularidad, gran aceptación, y todas las encuestas en su momento, en el caso de, de Danilo, le daban 62% de intención de voto y de aceptación era alrededor de un 85% hasta un 86%. Luis Abinadel tendría como, como, como objetivo, como meta, repostularse, teniendo tal vez dentro de los que se han repostulado en la vida republicana luego de la revolución de abril, tendría el mayor compromiso para cumplir porque tiene los números más bajitos. Todas las encuestas, las que son pro-gobierno, vamos a asumirlo así, como las que no le favorecen tanto, todas le dan por debajo del 40%, ninguna por encima del 50%, por lo cual es muy difícil una repostulación. Pero el principal motor que promueve un gobierno, que garantiza que un gobierno pueda eh, legitimarse y ganar la voluntad popular, se llama la economía. Los tres años que tiene el presidente Luis Abinader al día de hoy ha tenido inflación por encima del 10% todos los años, en el que menos es este año y aún así la inflación es gigantesca. Entonces quedan más preguntas que respuestas que Abinader, Abinader como presidente aún no ha respondido para ver si él podría repostularse o si tendría éxito para esos fines y yo me voy a tomar el atrevimiento de señalar algunos puntos a Binader a ver si podemos repostularnos. señora Binader usted podría repostularse para el próximo año cuando este año con una expectativa de un 4% de la economía de crecer solamente ha crecido 1.4 darían los números económicos señora Binader ¿Usted podría repostularse con el programa de alto costo en el suelo y la gente muriendo, y glorias del deporte muriendo porque no le llegó un medicamento a tiempo? Señora Binader, ¿Usted podría repostularse con el 911 en la crisis más grande que ha tenido, que no llega, o si llega, llega una hora después? ¿Usted podría reelegirse, señora Binader, con un 250% de importación de los alimentos sin luz, sin agua sin nada con un país que se está cayendo a pedazos usted podría reelegirse señor Abinader. vamos a dejar que la historia sea quien juzgue pero en la mayoría de los casos la, la nota que saca un presidente como Abinader es negativa
4: sol de la tarde y es el comentario de mi querido Domingo Paez
2: gracias Reina miren en los países de fragilidad institucional como República Dominicana donde quienes ostentan el poder pueden prevalerse de múltiples ventajas para competir políticamente una reelección siempre será un motivo de tensión política y una reelección siempre será difícil de enfrentar Joaquín Balaguer que es un paradigma de relacionismo en la historia política moderna de República Dominicana, para ser echado del poder debieron hacerse más de un intento de unidad amplia de la oposición política para poder ser desalojado del poder. El Partido de la Liberación Dominicana, que reeditó la reelección continua para poder ser sacado del poder después de entronizar la reelección, debió dividirse y una fracción de esa división convertirse en comodín de la oposición política e incluso asumir una alianza soterrada, ni siquiera pública, para lograr que saliera la organización política en el gobierno del espacio del Estado dominicano. Es lo más difícil de enfrentar en estos países como los nuestros como el nuestro Luis Abinader entra en estos momentos a la aventura reeleccionista y lo hace en condiciones en que todas las encuestas independientes lo sitúan en un un cómodo cuarenta y tanto por ciento. Porque todo el mundo sabe lo que significa cuarenta y tanto por ciento en un país como el que yo describí en pal de frase, Un país con fragilidad institucional que resume ventaja muy, muy marcada en favor de quien ostente el poder. Y Luis Abinader acude también a ese proceso eleccionario con una oposición fragmentada y con una oposición cuyos líderes están afectados de desconfianzas biunívocas cuyos líderes están afectados por la ausencia de un horizonte que los una de manera real e incuestionable. Luis Abinader ha anunciado su reelección en, momento, en momentos en que la fuerza del pueblo y el PLD no pueden encaminar con eficiencia una negociación al punto de que no saben si el anunciar una negociación le hace daño o le beneficia. Que por eso fue de, se intentó negar el encuentro entre Leonel Fernández y Danilo Medina en Punta Cana por el temor a enfrentar el daño que implicaría la gente descubrir después que se le imposibilitó concertar un pacto. Lo cierto es que estos razonamientos tienen inevitablemente que llevar a, una, a uno a una conclusión. La oposición aún no está preparada para enfrentar la reelección.